1: Solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99641-5220. Divino Ronaldo,
2: a voz do boa campo. Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quinta-feira, dia 20 de maio de 2021. Nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, Reagro 3R Lab, Caramuru Alimentos, Décio TRR e Jacxelle Gouveia. O meu entrevistado de hoje será Renier José Guimarães, médico veterinário com especialização em nutrição animal e supervisor regional da Nutroeste Nutrição Animal. E o tema da nossa entrevista será terminar a engorda do gado na propriedade ou vender no confinamento? É isso que o Renier vai nos responder hoje, daqui a pouquinho, na nossa entrevista. Aliás, gente, hoje é dia da abelha. A abelha, né? Esse insetozinho tão importante na polinização, na produção do mel, do própolis. Então, nossa aplauso aí é o dia da abelha. Um dia, realmente, que deve ser comemorado, né? Muitas vezes, em alguns lugares do planeta, a abelha está em extinção. Temos que cuidar muito das abelhas. Alô, produtor rural. Muitos produtores pelo Brasil estão melhorando a performance dos seus animais, fazendo a análise de sua ração. Você sabe onde que estão fazendo? No laboratório 3R Lab, uma empresa do Grupo Reagro de padrão internacional e agora com uma unidade em Goiânia. Não fique para trás. Entre em contato com o 3R Lab na Avenida Castelo Branco Número 2.755, quadra 132B, lote 10, setor Campinas, em Goiânia. Diga que você ouviu esse anúncio aqui no Morada no Campo e você vai ganhar um desconto sensacional na sua primeira análise. Laboratório 3R Lab. Toda quinta-feira o consultor de mercado, Wendy Fernandes, nos fala sobre mercado agrícola. Agora no Morada no Campo, mercado agrícola
0: por quem conhece do assunto, o consultor de mercado, Enio
3: Fernandes. Caríssimos e caríssimas, quem acompanha de perto o nosso bate-papo, nos últimos meses, escutou inúmeras informações positivas sobre o água, uma série de notícias animadoras. Algumas vezes aqui nesse espaço, abordamos vários setores do água, setor de proteína animal, cana-de-açúcar, café, soja, milho, Piscicultura, falamos de ovos, suco de laranja, falamos de vários, vários setores. Mostramos o bom momento do setor e como seus resultados poderiam ajudar o Brasil na rota do crescimento, do emprego e, principalmente, da geração de renda. Para um bom ouvinte, como também para um investidor sagaz, aqui poderia ter visualizado uma oportunidade. Não necessariamente você precisa ter terras para investir no agro, nem operar diretamente no agro. Eu estou falando isso, pois estão sendo publicados vários resultados de algumas empresas do agro. E a grande maioria dessas empresas estão tendo um ano extremamente positivo. Logicamente que essa realidade não é única, unânime, né? Para todas as empresas do agro existem boas empresas, bons setores, mas também existem empresas que estão passando por um momento delicado ou setores delicados. Ao investir na empresa... O investidor precisa saber a sua saúde financeira, a sua alavancagem e qual setor da economia ela está inserida, qual setor afavorece. Entretanto, para a grande maioria destas empresas que estão listadas na B3, na Bolsa de Valores, este ano foi um ano muito bom, os resultados estão sendo muito positivos. Para quem investiu nas ações das empresas do agro, no do Brasil e fora do Brasil, Agora é um bom momento, eles estão recebendo os retornos desses investimentos e esses retornos são extremamente interessantes. Fica uma dica aqui, não necessariamente precisa ser fazendeiro, distribuidor, agrônomo ou atuando em qualquer elo da cadeia do agro para investir no agro. O que você precisa? Você precisa realmente é de informação, conhecimento da empresa que você vai investir, e, principalmente, conhecimento do setor que você está colocando seus recursos. A grande maioria das empresas que operam no agro estão listadas na B3. Este vai ser um ótimo ano. E 2022 sinaliza também ser um bom ano. Pense nisso, reflita sobre isso. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado.
2: Grande abraço, Enio, até a próxima quinta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Trezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, no Edifício Lemonde no Jardim Marconal. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência, com agilidade e com rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Eu vou para o intervalo, volto rapidinho.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. O meu entrevistado de hoje é Renier José Guimarães, médico veterinário com especialização em nutrição animal e é supervisor regional da Nutroeste Nutrição Animal. E o tema da nossa entrevista será terminar a engorda do gado na propriedade ou vender para o confinamento. É isso que a gente vai saber a partir de agora. Renier, prazer receber você aqui no Morada no Campo. Seja bem-vindo.
4: Prazer é meu, Divino Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Morada do Sol FM, do programa Morada no Campo, ao qual o responsável é Divino Ronaldo. Bom dia a todos.
2: Muito bem, então vamos falar a respeito de, desse tema que está tão, tão em voga, né? Vira e mexe a gente tem falado sobre, sobre assuntos semelhantes aqui no programa e hoje vamos trazer a sua perspectiva desse assunto. Eu quero começar com a seguinte pergunta. A flutuação no valor da arroba do boi pode ser um entrave nas tomadas de decisões?
4: Divino, é, hoje, de acordo com o mercado, né, é, não somente a flutuação do mercado da carne bovinda, mas da carne suína, aves em geral, é, realmente é, é uma tomada de decisão muito difícil para o produtor rural, ok? Ok. Por quê? Porque o, o, a tendência é que os grãos estejam aumentando muito de preço, tá? E a base da alimentação do bovino hoje no confinamento é milho. Milho, sorgo, são produtos energéticos. Ou farelo de soja, que é a fonte proteica. Você tem que haver uma associação de uma energia e uma proteína e uma fonte de fibra, que seja capim, que seja silagem... E isso nos mostra uma tendência muito grande de aumento e a perspectiva do mercado da arroba de boi é que ela viria aumentando percentualmente como os grãos iriam aumentando. Para você ter uma ideia, em agosto de 2020 até hoje o grão teve uma correção de aproximadamente de 62% a 67% variando de acordo da região de cada país, né? No país, no nosso país, e a rúbia, ela estava variando de 48 a 52%. Então, a rúbia do boi, ela estava andando muito próxima à correção do grão. E nesse mês de maio, tá? já se fala numa queda de arroba. Nesse mês de junho, já se fala numa queda de arroba. Até mês de agosto, uma queda de arroba. Então, essa flutuação que a gente esperava que ocorresse sempre positivamente com o percentual do grão, ela não está acontecendo no mercado. Ela já começou a flutuar negativo. E com isso, sim, é uma, uma decisão muito difícil do produtor rural o que fazer com o boi dele. Ou seja,
2: mesmo ultrapassando os valores aí de 300 reais, a deveria se aumentar mais ou seja, é, para alcançar os reajustes do, do milho, da soja esse valor deveria ser mais alto até?
4: Plenamente tá? plenamente, hoje para que se ocorresse essa correção proporcional que o grão já está e a perspectiva que falam-se em o um milho que é a maior fonte energética para os, os confinamentos ou sorgo, ele teria que estar hoje um arroba mais um corretivo, ali a R$ 320, R$ 330 reais o valor da arroba, para que se a flutuação do preço do grão estivesse próximo da flutuação do preço de arroba.
2: Ô Renê, nós temos vários cenários aí que juntos... É eles podem se tornar um pouco preocupantes. Por exemplo, um cenário de alto no mercado de grãos, né? principalmente agora com a, com a quebra da safrinha, que é muito grande, né? as oscilações aí da roupa do boi, conforme você colocou, que pelo jeito parece que vai, vai baixar ainda mais, e a seca que se inicia neste mês de maio. Tudo isso são fatores que interferem diretamente no sucesso ou no fracasso da atividade da pecuária de corte, eu imagino, né?
4: Sem dúvida nenhuma. É, com a tendência hoje, a seca aproximando, é, houve uma diminuição de chuva muito grande na maioria das regiões que, que eu tenho ido a uma restrição em termos de forragem, de pastagem né, para o animal. E, consequentemente, o bovino, é, o fator regulador de consumo dele, é, a gente chama fibra, ou seja, capim. O alimento tem que ter fibra, uhum. senão esse animal ele não vai conseguir é, se manter e nem guardar e nem, como se diz, produzir carne, leite e, e fazer com que o produtor tenha receita. É, e nesse cenário dessa seca chegando, com um, um visual que será uma seca imensa, tá? a gente se fala em seca de mais de 150 dias, é, com os grãos, com a queda de produtividade muito grande, se falam assim, queda até de 50% de produtividade do milho, né? E como a engorda, seja o confinamento ou a terminação bovina, ela depende de um percentual desse grão né, na sua alimentação, chegando até 80% da alimentação, ela ser se basicamente... É, milho e derivados de, de, de soja automaticamente é um cenário muito negativo para a produtividade de carne em geral no mercado nacional
2: Quanto por cento que a alimentação do animal representa no custo total da produção?
4: É, divino é, nas, nas condições normais para que o produtor ele consiga ter uma receita Tá? próxima da correção do seu capital investido de 5% ao mês, sendo falando que se um, uma terminação de um bovino gira em torno de 90 a 120 dias, então ele tem uma correção de 15 a 20% do seu é, capital investido em ganho de arroba naquele período, tá? é, as condições normais seria representadas de 40 a 50%, tá? Da, do custo, nesse, nesse período de 90 dias aí, é, ser a alimentação, ou seja, ser a ração, tá? E você poderia ter aí mais 15%, que seria a fonte de fibra, que seria o pasto, que seria silage, né, que seria um feno, aí vai variar da... Da, da forma que o produtor vai colher, das condições que ele tem para se produzir essa fonte de fibra. Tá? Então, a ração seria 50%, que seria a fonte de milho, a fonte de derivados de soja, né? e vamos falar que a silagem seria aí mais é, 15%, ou seja, a fonte de fibra, o capim, seria de 15% a 20%, até 25%, para que sobrasse aquele capital investido de uma correção aí de 3,5% a 5% ao mês.
2: Bom, isso você disse em condições normais, que eu acho que não, é bem o caso, que não é bem o caso agora, né?
4: Lógico. O caso agora, é se a gente falar que já está aqui esse déficit de 15% a 18% do diferencial do preço do grão em relação ao preço da arroba que não vem corrigido, né? É, esse cenário já, como você disse, se, se torna um pouco negativo, tá? e isso poderia voltar a dois, dois e meio por 2,5% do capital investido ao mês, é, que seria é, um cenário quando a bovino cultura de corte, há 3, 4 anos atrás, ela estava assim meio exprimida é, financeiramente, é um cenário ruim para o produtor.
2: Enê, eu vou fazer um intervalo e nós já voltamos rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo. Produtor Rural, você está com dificuldade em reter os seus funcionários e aumentar os seus lucros? Agora você pode contar com a Jaquicelle Gouveia. Ela tem 15 anos de experiência e é especialista em agronegócio. E ela criou soluções estratégicas, personalizadas, implantação de RH, cultura organizacional governança corporativa, cargos e salários, coach e muito mais. Jaxele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 9-964-15220. 9-964-15220. Gouveia. Morada no Campo. Entrevista Entrevista. Hoje eu estou entrevistando o Renier José Guimarães, médico veterinário com especialização em nutrição animal Ele é supervisor regional da Nutroeste Nutrição Animal E o tema da nossa entrevista é terminar a engorda do gado na propriedade ou vender para o confinamento É isso que nós estamos tentando entender aqui o Renier, como é que o produtor pode fazer uma análise de viabilidade do negócio dele?
4: É, o produtor, ele, para ele fazer uma análise de viabilidade do negócio dele, é, para a gente entender um pouquinho, no mercado hoje, quais são os sistemas de terminação né, da bovino de corte. A gente teria um sistema tradicional, que seria silagem de sorgo ou milho, né, mais uma ração comercial de qualquer empresa. Né. A gente tem... É, o sistema de grão inteiro que foi um sistema que foi muito é, discutido falado nos últimos anos que basicamente é você pegar uma fonte energética no caso o um milho tá? é, e colocar é, junto a esse milho é, um inibidor tá? vamos dizer assim porque o animal não precisa comer capim tá? e hoje de Dois, três anos para cá, surgiu uma alimentação alternativa, que são as dietas totais. Ou seja, são dietas que no mercado ele já vem a fibra. Tá? Então vamos falar entre aspas, o capim já vem junto com a ração. Hoje a gente tem algumas empresas no mercado que trabalham com essa dieta. Então ele teria que determinar qual que seria a a melhor dieta, o melhor processo de terminação que ele vai utilizar para que, no final, a rouba produzida dele seja abaixo né, do preço da arroba que estará no momento. Né? Então, automaticamente, ah, eu vou definir por confinamento tradicional. Ah, então, esse animal ele vai comer próximo de 6 kg de ração dia e próximo de 20, 25 kg de silage dia. Quanto que isso me representa? Me representa reais, O custo desse boi é por arroba. Bom, mas esse boi vai me produzir 5 arroba. Ok, então eu tenho que vender esse boi por um arroba maior de reais. Eu acho que a primeira decisão muito importante dele é... Qual tipo de atividade ou de processo de terminação que eu vou utilizar na minha propriedade? Eu acho que é o mais importante. Eu vou utilizar o processo de grão inteiro? É inviável, porque a, a minha arroba produzida vai ser muito maior do que... O, o preço vai ser muito maior do que o preço do dia que eu vou vender. Ah, não. Vou utilizar o sistema tradicional. Ok, a está abaixo. A que eu vou produzir, que eu gastei de dinheiro, vai ser menor do que a do dia. Ou vou utilizar o sistema com dietas é, totais, com fibra, ou o sistema de semi-confinamento, onde eu já tenho pasto, que consequentemente eu só vou colocar algo mais para que esse animal produza uma arroba produzida mais baixa. Eu acho que o mais importante primeiro é ele escolher qual o processo de terminação que ele vai utilizar e ver se esse processo é viável.
2: Eni, é interessante isso porque hoje talvez mais importante ou tão importante quanto conhecer da pecuária é conhecer a gestão da pecuária, né?
4: Consequentemente, eu acho que o mais importante hoje é você estar acondicionado ou ligado a empresas que forneça uma consultoria tá, mostrando para o produtor é, qual a atividade dele ou de que forma ele vai fazer a engorda desse bovino que vai te dar a melhor rentabilidade. Ou seja, as empresas no, no geral, ela é muito comercial, ela preocupa em vender produto. Eu acho que hoje a empresa ela tem que vender resultados, ela mostrar para o cliente, estar atrelada ao cliente que tal processo que ele utilizava ou que ele vai utilizar vai lhe dar um prejuízo ou uma receita em percentual muito inferior do que qualquer outra decisão de processo que ele possa tomar para ter uma maior rentabilidade.
2: Pois é, mas não pode passar na cabeça do produtor que a contratação de uma empresa para fazer esse, esse, essa ajuda na tomada de decisão,
4: vai acarretar mais custo para ele? As, as empresas hoje no mercado, é, é, o preço do produto já está atrelada à consultoria. A empresa hoje que sobressai em relação a vendas, a assistência, a, a parte comercial, é, o preço do produto já tem que estar, em é, ou seja, a assistência técnica, a consultoria de de valores, se realmente essa atividade te dá receita, isso já tem que estar imbuído no preço do produto.
2: Ou seja, ele, tá, ele vai investir mais, ele vai investir nessa consultoria, mas, por outro lado, ele irá economizar em algumas tomadas de decisões que esses profissionais irão trazer para ele. Ou, é, pode acontecer dele... Além ao estar pagando, é economizar dinheiro, né? Porque o dinheiro que vai sobrar no bolso dele paga a consultoria e ainda
4: sobra, né? Tranquilamente, tranquilamente. O, o mercado hoje, essas empresas eles eles já buscam profissionais que tenham conhecimento em gestão, tá? Que tenham conhecimento é, em contabilidade, que tenham conhecimento em parte financeira, gestão financeira, gestão de negócio. Normalmente, esses profissionais estão ligados à cadeia produtiva, no geral, desde a orientação de aquisição de um bezerro melhor geneticamente, que vai te dar uma conversão melhor. Profissionais que já têm conhecimento de pastagem, qual alimentação que vai dar o um melhor resultado naquela pastagem que ele tem e até auxilia, até no final da, da cadeia, que a parceria que, que esses gestores têm com os frigoríficos, tá? facilitando até a venda desse animal e até o maior valor agregado desse animal. Consequentemente, é o que você falou, você vai estar tá pagando pelo produto no mesmo preço do mercado, porque não adianta que se o, pro, o preço do produto estiver muito acima do mercado, essa receita não vai ser contemplada com os percentuais que a gente já, te fa já falou e automaticamente todo esse conhecimento de gestão, todo esse conhecimento é, de como fazer o processo se tornar mais rentável, isso já vem no pacote para o produtor dentro do preço do produto. Então ele vai estar tá pagando o mesmo preço, ou até mesmo um preço inferior, mas contemplando todo esse visual de mercado e até mesmo de lá, lá no final da cadeia ele ter é, um ganho por, todo, por toda essa gestão e o seu preço de arroba até ter, ser mais valorizado um pouco. Eu
2: vou para mais intervalo, nós já voltamos. Entrevista, entrevista. Hoje eu tô batendo papo aqui com Renier José Guimarães, médico veterinário, e estamos falando a respeito do, do mercado de, de carne, do mercado de boi, da, do confinamento, da alimentação, enfim, diversos assuntos. É, Renier, eu tenho observado o seguinte: muitas pessoas que às vezes estão com dinheirinho ali guardado e tal, Olhando para o preço da arroba do boi, é, é, resolveram arriscar na atividade. Qual o risco que essas pessoas correm ao, ao entrar numa atividade olhando apenas o preço da arroba do boi?
4: É, divino, hoje, é, na verdade, é um risco muito grande, porque você pode ter um capital parado, tendo uma correção de 0,25% de poupança, né, 0,75% de qualquer aplicação. É, é, bancária e quando você pega esse capital e almeja que como se diz, a bovinocultura na terminação me dá 2, dois, 2,5% dois do capital investido e se você fazer uma conta muito é, grosseira tá, sem é, vamos falar assim sem de, é, perfilhar essa, essa conta Tá, com vários fatores que envolvem é, alimentação, manejo, estrutura de engorda, né, coxo, é, envolve vários fatores que poderiam levar a um prejuízo até maior do que as correções de mercado financeiro, é, sem uma orientação técnica correta, sem um planejamento e sem uma consultoria, eu vou te dizer hoje, com a oscilação de mercado, que a tendência é que esse produtor possa até levar prejuízo, em vez de ter correção financeira, ele vá ter um prejuízo financeiro.
2: É, ele pode, por exemplo, vou citar um exemplo aqui aleatório, ele pode, pode acontecer dele ser pego de surpresa, por exemplo, no meio do confinamento com a falta de matéria-prima por uma falta de gestão, por
4: exemplo? Automaticamente, se ele não planejou, se ele não tem uma orientação e faltar uma matéria-prima, isso já vai se tornar, consequentemente, um prejuízo. Porque se eu faltar uma determinada matéria-prima, ele, para conseguir essa matéria-prima, ele pode pagar muito mais caro. Hoje a gente está falando no milho de 96, que eles se falam em milho até 110, 120, então, só esse diferencial de, 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 de percentual aí vai fazer com que ele tenha um prejuízo. E, além disso, esse animal tem que sofrer um novo período de adaptação, tá? porque o bovino ele, ele vai se adaptando à alimentação que você vai dando. Então, automaticamente, esse produtor vai perder 15, 20 dias de peso nesse animal novamente para depois recuperar. Ou seja, então ele vai perder peso para adaptar e ainda está pagando mais caro numa matéria-prima. Consequentemente, sem esse planejamento, se o produtor faltar alguma matéria-prima no meio do caminho, já se pode se dizer que é, é prejuízo, a não ser que ocorra uma oscilação de mercado e essa arroba venha subir muito, fazendo com que... O preço da arroba que subiu corrija os seus erros de planejamento na falta desse alimento durante o período de confinamento.
2: Bom, eu imagino que o dólar deva recuar daqui para frente. Ele não, deve, ele não deve subir mais a patamares como estava antes. E o consumo interno, ele não deve crescer também. Até porque as pessoas estão com a sua capacidade financeira já aí Acima daquilo que, que, que é o, o esperado, né? que é o aceitável. É, Fala-se de uma transferência do consumo da carne bovina para a carne de frango, que acaba tendo um custo muito mais barato. Qual o impacto isso pode trazer?
4: É, eu, eu acredito assim, essa transferência de carne bovina para carne de aves e para carne de suínos, ela, ela, ela já está acontecendo ela deve acontecer numa maior e grande escala, muito próximo nesses próximos 120 dias. Por quê? Porque, assim, o bovino, ele é um ciclo de 90 dias, se, se for no sistema de confinamento. Uhum. Ele é um ciclo quase que anual, se for no sistema de terminação a pasto, no sistema de terminação convencional. E aves e suínos, é um sistema muito curto, uhum. frango 45 dias, né? Isso. suíno 85, e é, com esse aumento do grão como se tá a carne suína e a carne bovina, ela vai ter que entrar no mercado, mesmo em prejuízo. E o produtor de aves e suínos, ele, vamos falar assim, tendo prejuízo, mas é um ciclo muito rápido, ele vai ter que vender mesmo nesse preço ele vai acumular mais prejuízo. Então a oferta de carne suíno e aves no mercado nos próximos 120 dias, ela será meio meio que assim, muita, sabe, meio concentrado uhum, uhum. por causa dessa cadeia de prejuízo dos suínos uhum. e aves que é um ciclo curto de produção. Automaticamente, isso vai refletir no consumo de carne bovina, é o que já está acontecendo, por isso que a arroba do boi já caiu aí mais de R$ reais em alguma região do nosso país isso já é consequência dessa cadeia produtiva é, de prejuízo da aves e, do, e dos suínos tá acredito tá que o indexador da rouba do boi deve começar a, a voltar a partir de setembro outubro mas eu acho que é um mercado muito instável, muito instável. Acredito que a partir de setembro, outubro, a gente tem um mercado indexador, uma volta de consumo de carne bovina e uma correção de preço. Mas no momento é queda, é muita queda, até por causa da oferta de carne, de suínos e aves no mercado.
2: Bom, diante disso tudo, é, o produtor tem que evitar é, perdas e desperdícios. Quais são os fatores que devem ser ajustados? Para evitar os riscos de perdas e desperdi... de desperdícios de alimentos
4: dos animais, é, eu, um, uma das coisas muito importantes é aquilo que eu sempre falo: planejamento. Então, o produtor rural de confinamento, ele está lá com seus bois, não, defini que eu vou engordar. Né? Ele tem que fazer uma boa aquisição de matéria-prima, seja qual for, de primeira, uma, uma matéria-prima de primeira categoria, como milho, farelo de soja ou de resíduos, que são matéria-prima secundárias desses produtos é, de melhor qualidade, né? ele tem que adequar o armazenamento para que ele não ocorra percas, né? é, aumentar a umidade ou, e perder produto por umidade, perder produto por vento, igual eu já vi matéria-prima descoberta, né? é, então ele tem que acondicionar esses produtos de forma adequada. O segundo passo, ele vai definir pela a forma de engorda, seja dieta total, seja grão inteiro, seja confinamento convencional. Vai ter que fazer a estrutura de coxo, né? Vai ter que fazer a, a, como que ele vai tratar. Ah, vou tratar em coxo de concreto, vou tratar em coxo bag. Ele fazer essa estrutura com que, com que ele ocorra menos percas durante o processo de alimentação. Né? Adequar a forma de servir esse alimento né? para que ele ocorra me, menos perda, mesmo que seja nas formas tradicionais de carreta com gente manual ou vai ser já com maquinária adequada mas que isso esteja tudo bem correto, bem alinhado, porque é a melhor forma de você não ter percas. E uma outra perca de alimento que a gente não vê, tá? mas acontece, é você tentar adquirir animais geneticamente melhorados ou animais que vão apresentar uma boa conversão alimentar. Porque se eu tiver animais que não são geneticamente melhorados, que não tem uma boa conversão alimentar, ele vai comer igual um animal geneticamente melhor e ele vai dar uma menor conversão. Então, automaticamente, eu estou, entre aspas, perdendo um alimento porque eu estou deixando de ganhar mais com esse animal. Eu acho que é muito importante todo esse contexto para que o produtor tenha sucesso no seu processo de terminação.
2: Enia, muito obrigado. Informações muito relevantes, muito importantes. Agradeço imensamente a sua participação aqui no programa. O Morada no Campo está à sua disposição sempre que você tiver assuntos de relevância aí para o pecuarista.
4: Divino, venho agradecer você pelo convite. Tá? É, Morada no Campo é um programa que leva realmente é, conhecimento ao produtor rural. Acho importante esse tipo de atividade porque muito produtor rural ele está bem distante e o rádio ainda é o melhor meio de comunicação tá? para esse produtor é, e qualquer assunto que se relacione a bovinocultura de corte a viabilidade econômica a tá? consultoria sobre o que o produtor possa ter melhor resultado hoje, pode nos procurar tá? o meu contato é 96751790 Tá? Como você disse, hoje eu sou consultor de nutrição da Nutroeste tá? e a gente ultrapassa até as barreiras do estado de Goiás, levando é, esse processo de consultoria, tentando fazer com que o produtor rural ele tenha uma melhor receita, tá? ou seja, o seu capital investido é, tem que lhe dar um melhor resultado financeiro do que, no mínimo, as correções bancárias que existe hoje no mercado. Só venho agradecer a você, um abraço a você, a Morada tá? e a todo ouvinte da Morada do Sol FM.
2: Muito bem, meu entrevistado de hoje foi o Renier José Guimarães, médico veterinário com especialização em nutrição animal e ele é supervisor regional da Nutroeste Nutrição Animal. Nós falamos sobre terminar a engorda do gado na propriedade ou vender para o confinamento. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquei com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. A
1: edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts 5220